0: Começar aqui mais um dele do dia 12 do 6, falando muito sobre o dia 11 do 6, na verdade. A gente ontem feriado aqui no Brasil e lá fora a gente viu quedas muito expressivas. O índice S&P caiu 5,9%, a Bolsa Europeia caiu por volta de 5% e a gente viu ontem a Bolsa Brasileira lá fora ser negociada com uma queda de 8%. E por o que aconteceu? O que eu acho que é importante a gente falar. Bom, primeiro que o FED, ou seja, o Banco Central Americano, veio num tom muito mais pessimista do que o mercado esperava para falar do ritmo de recuperação mais lento. Esse é um primeiro ponto que é super relevante, ou seja, o Fed prepara um pouco mais, tentar segurar um pouco essa, esse entusiasmo do mercado que, querendo ou não, ali, tomou conta é, nesses últimas semanas, principalmente depois dos dados do payroll. E aí, falando sobre dados, os dados de seguro-desemprego não tiveram nenhuma surpresa, e só do fato de vir no consenso já impactou também negativamente. Todo mundo esperava uma possível surpresa aqui, que é uma coisa também muito. Da, que já fala de volatilidade, né? Porque realmente você ter uma, uma situação como essa, em que bate o consenso e você tem uma piora, naturalmente mostra como o mercado está eufórico e animado com uma volta em V. Eu acho que as coisas precisam ser mais controladas. E por fim. É, não menos importante, as pessoas ali com infecção nos Estados Unidos seguem aumentando e o número assustou, três altas seguidas. Ontem teve uma queda já, de ontem para hoje, mas Texas e Flórida... Puxam sim dados mais fortes, já são 7, 8 estados que já possuem dados maiores. Mas o secretário é, do Trump já falou ali muito forte sobre não teremos um risco de fechar mercado de novo. Lockdown é mais prejudicial do que a doença agora. Então há uma calma em relação a isso. E aí o que aconteceu? Volatilidade. Volatilidade: o tanto que caiu ontem voltou hoje? Não mas teve uma volta considerável. Então, hoje lá fora, a bolsa americana subiu 1.31, o S&P que a gente olha, a Europa subiu 0.28, mas as perdas ficam ali, a Europa na perda na casa dos 5, 5.6, o S&P, desculpa, o Eurostox, e o S&P na casa, o S&P, o Nasdaq. E, e quando a gente olha é, é um pouco complicado olhar ali especificamente um ou outro, Dow Jones, é porque cada um tem uma tem uma composição, mas caiu entre 2 e 5%, tá? Foi uma queda nessa linha. Então esses riscos foram os envolvidos. Isso impactou o Brasil diretamente. A gente hoje estava bem preocupado com o dia e o dia foi muito melhor do que o esperado. Então teve uma certa calma nessa nesse sentido que gerou ali uma especulação menor. Então o dólar acelerou, não, chegou a bater 5,11 em determinado momento e ele voltou ali para casa do 5,04, uma alta de 2%, o futuro fechou uma alta de 1,53, a Bolsa Brasileira caiu por volta de 2%, a gente considera uma vitória, querendo ou não, dado o dia de ontem, o futuro caiu 1,44, a gente ainda está a 93 mil pontos. É, muitas casas aí revisando o case para acima de 100 mil pontos é, então mostra um pouco ali da questão que a gente fala do próprio investidor local e não esquecendo ali que o investidor estrangeiro entrou com quase 3 bi na bolsa é, dados até o dia 5 5, 6 então a gente tem ali impactos grandes né logo no começo do até segunda-feira, terça-feira na verdade até um pouquinho mais então aqui é 5 e 6 você teve ali uma uma entrada grande de fluxo, isso naturalmente mexeu com isso, mas a aversão ao risco ontem tomou conta e hoje o mercado deu uma certa estabilizada. Os juros na parte longa também ficaram bem voláteis, a curva de juros fechou, abriu, zerou e agora fechou de novo. O que quer dizer que fechou, né? Então as taxas caíram e aí melhorou o prêmio de risco do Brasil. 7,12 a curva longa. A gente chegou a ter 9 recentemente, a gente fala muito sobre isso. E a parte curta precificou um pouco mais de corte de juros. A gente tem reunião do Copom é, nessa semana, né? Semana que vem. Então é um dia, é uma semana importante que a gente deve confirmar um corte de 0,75 aqui no Brasil. É, por fim não menos importante, a empresa das commodities, né? a gente fala muito também sobre isso, Petrobras, a gente viu caindo bastante hoje, mas commodities depende de demanda global, então demanda global acabou tendo ali um, um, um impacto grande. Na parte de articulação política, só para a gente não deixar falar um pouco do cenário brasileiro, a criação do Ministério para o Fabio Faria, que é do PSD, mostra essa articulação muito maior por parte do Centrão, ele é um considerado ali peça-chave no time do Maia, e ele tem um bom relacionamento com o Bolsonaro, ganhou um ministério, inclusive. Discussão do Ministério do Planejamento, novamente, que tiraria ali uma pasta é, do Paulo Guedes, a gente não entende como sendo uma coisa que deve avançar muito. Popularidade do Bolsonaro se começa a ser controlada, ou seja, para de cair, muito em relação a melhora dele está relacionada ao Corona Voucher, ganhou ali é, o respaldo da população em relação a isso, mas, de fato, o cenário é mais benigno. A gente tem ali votação da Marco regulatório do saneamento, já discu estamos discutindo reforma tributária, e a gente começa a colocar a nossa agenda econômica de novo em prática e isso começa a motivar um pouco mais. Então, a gente segue ali identificando oportunidades nos ativos de risco, mas com cautela e nunca com concentração, porque movimentos como ontem e hoje vão acontecer o tempo todo. A gente sabe que a questão da doença é uma questão que ainda não está resolvida e os impactos, é, não me pare... a volta em V, ela animou, mas ela, mesmo que seja uma volta mais forte do que o mercado, uma volta no terceiro tri é, é possível sim, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esses ânimos e controlar um pouco a ansiedade na hora de conseguir fazer os investimentos aqui.